0: Tysiąc lat prześwietlenie. Podcast historyczny Muzeum Historii Polski. Zaprasza Marek Strymecki. Grudzień 1981 rok. Stan wojenny. Dlaczego został przez komunistów wprowadzony? Jak przebiegał? Jakie były jego także długookresowe skutki? Jakie były reakcje państw zachodnich? O tym wszystkim usłyszycie w rozmowie z profesorem Andrzejem Chwalbą, wybitnym historykiem, eseistą i świadkiem tamtego czasu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora. Tuż, 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 40 lat temu
0: komuniści ogłosili stan wojenny, 13 grudnia 1981 roku. Już 40 lat temu. Pamięta Pan ten moment, ten czas?
1: Doskonale, to jeden z najlepiej zapamiętanych, wiadomo, że nasz mózg dokonuje nieustającego resetu. Rzeczy, które są zbędne, niepotrzebne, po prostu eliminuję. Tego dotychczas nie, nie wyeliminował i to jest bardzo, bardzo było mocne przeżycie, tym bardziej, że byłem obecny w Solidarności legalnej, a później nade wszystko w tej Solidarności nielegalnej. Więc ta identyfikacja z celami ruchu powodowała no, tym większą boleść. Trudno być zresztą wtedy obojętym. A 12 grudnia tak się złożyło, w naszym mieszkaniu w Krakowie gościliśmy kilkanaście osób, którzy przybyli na imię mojej małżonki. Więc było serdecznie przyjemnie, nawet cieszyliśmy się z świeżo zdobytych śledzików, nawet była szyneczka kupiona pokątnie, inne produkty wystane, bo rzeczywiście sklepy były przetrzebione i wymagało to wielkiej determinacji, żeby cokolwiek się na stole mogło pojawić. I teraz goście opuszczają, opuszczają nasze mieszkanie, niektórzy o drugiej, niektórzy o trzeciej w nocy i są niezorientowani w tym, co się dzieje. Ja też byłem niezorientowany i moi najbliżsi, no, okazało się, że mieli wielkie problemy z otarciem, bo niektórzy byli legitymowani i byli zaskoczeni, że coś w ogóle takiego się stało. Czyli jednak było zaskoczenie, bo wydawało się, że to jednak nie nastąpi, że jednak będzie możliwość kolejnego porozumienia między Solidarnością a komunistami co prawda docierały różnymi kanałami informacje, że coś się szykuje, coś złego nastąpi. Ale jednak wiadomo, że no nadzieja umiera ostatnia.
0: Dzisiaj już wiemy, że właściwie nie było mowy o żadnym porozumieniu między komunistami a, a, a Solidarnością szeroko porozumianą. Komuniści, jak pan profesor wie doskonale, i historyk, ten stan wojenny projektowali właściwie od początku, jak Solidarność od się zarejestrowała. to tak, że to nie, nie 80
1: było... roku listopada I 80
0: tym, roku. Dokładnie tak. I tym bardziej to jest zaskakujące było, że projektowali tak długo, a to nie, przecie, nie przesiąkło do, do solidarności, ani do nas wszystkich do społeczeństwa, bo to było ogromne zaskoczenie. Ludzie władzy byli zaskoczeni tym, że jest stan wojenny. To być może jedyna rzecz, która się Jerozolskiemu udała.
1: Tak, to, 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 to się udało i e, pomysł, był, pomysł był świetny, mianowicie e, odciąć źródła informacji. Nawet e, o Stanie Wojennym biuro polityczne nie wiedziało, e, dowiedziało się dosłownie w ostatnich dniach, że coś takiego będzie miało miejsce. Również sekretariat Komitetu Centralnego PZPR-u też o tym nie wiedziało.
0: A przypomnijmy, bo dla młodszych słuchaczy i biuro polityczne i sekretariat to absolutnie najbardziej jądro, 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 tak, jądro, jądro komunistyczny
1: Ale e, kiedy pierwszym sekretarzem został Jaruzelski, on e, e, zdecydował na powołanie małego zespołu ludzi skupiającego przedstawicieli wojska i bezpieki. Czyli te dwa resorty stworzyły niewielkie nowe jądro władzy nieformalnej, niekonstrukcyjnej, które zajmowały się przygotowaniem i oczywiście uzgadniano to z towarzyszami radzieckimi.
0: Właśnie, jak już już pan profesor powiedział radzieckimi, to tu trzeba to powiedzieć jedno, bo to bez przerwy pojawia się, mimo że 40 lat minęło. Mówi się o tym, może, może coraz mniej, ale niestety mówi się, że stan wojenny to takie mniejsze zło, bo przecież gdyby nie stan wojenny, wkroczyliby ruscy, dzisiaj wiemy, że Rosjanie bardzo albo siebie Sowieci bardzo nie chcieli interweniować.
1: No, nie wiemy czy by wkroczyli, bowiem stało się zupełnie inaczej. Natomiast dokumentów, które zostały odtajnione i które dzięki historykom rosyjskim zostały upublicznione i trafiły do przestrzeni do tej przestrzeni poziomu światowej. Oni, zwłaszcza jesienią, latem 81 roku, jesienią, postawili na generała Jaruzelskiego i na Ministerstwo Opra Wewnętrznych. Te ciała miały doprowadzić do przejęcia, ponownego przejęcia władzy przez, przez polskich komunistów, bo wydawało się, że tą władzę zaczynają tracić. Nie wiadomo na, na, na rzecz kogo, bo Ruch Solidarności był ruchem wielkim społecznym. Teraz tak. Oczywiście władze sowieckie organizowały manewry i w granicach Polski, i poza granicami Polski. One spełniały funkcje nazwijmy, terapeutyczne. One miały właśnie wywołać wrażenie, że lada moment wejdziemy, wkroczymy. Ale przypomnijmy, od 79 roku Sowieci, armia sowiecka walczy w Afganistanie i sukcesów nie odnosi, więcej odnosi same straty. Opinia publiczna, nawet w krajach, które solidaryzowały się z państwem sowieckim, z Moskwą, zaczyna się dystansować, czyli Afganistan przyniósł daleko idące straty polityczne, w wymiarze moralnym, ale również gospodarcze. I Sowieci nie mogli sobie pozwolić na kolejną interwencję, zwłaszcza, że na pewno spotkali się z oporem. Kania wyraźnie powiedział, jak był w Moskwie w 1981 roku, że interwencja Armii Czerwonej, Armii Sowieckiej, grozi, grozi, mi jednak wybuchem powstania i Wojsko Polskie być może stanie u boku powstańców. Będzie jadka. Ale zginą po obu stronach żołnierze, zginą cywile i nie wiadomo jak się zachowają wtedy wojska NATO.
0: Mówimy o 13 grudnia. Troszeczkę musimy zrobić tak zwany background, tło tego 13 grudnia. Co się stało, że komuniści interweniowali? Te ostatnie miesiące w skrócie powiedzmy, tuż przed wybuchem stanu wojennego.
1: Przygotowywano się już jak mówiliśmy, od listopada roku 80, ale uznano latem 81 roku, że jeszcze jest za wcześnie należy podjąć wszelkie środki, które doprowadzą do, po pierwsze, do e, przygotowania stanu wojennego należało rozpocząć ostrzeliwanie tak zwane ekstremy solidarności, czyli pokazywanie, że istnieją tak zwani ekstremiści Solidarności związani z siłami tak zwanymi imperialistycznymi na zachodzie, którzy chcą zniszczyć ład, porządek i zagrozić sojuszom polskim, politycznym i ekonomicznym, wojskowym, czyli oni są bardzo niebezpieczni, musimy, musimy im przeciw, przeciwdziałać. Po drugie, należało zmęczyć ekonomicznie społeczeństwo, wyczyścić półki, gromadzić towary w magazynach i to się stało. Ludzie jesienią byli zmęczeni, i dlatego wie, dla wielu po 13 grudnia było wszystko jedno, co się wydarzy.
0: I tak się rzeczywiście stało. Przecież wiemy, że duża część społeczeństwa powiedziała, która sympatyzowała solidarności, ale popowiedziała o jej nareszcie, prawda? Jest, jest, jest spokój. Tak,
1: no tak. Udało się dobrze wyczuć ten moment zmieniający się emocji. Te emocje mają to do siebie, że one szybko podają. Ten entuzjazm, te w karnawale. Początek karnawału jest zawsze znakomity, fantastyczny, wszyscy chcą się bawić, pod koniec już myślimy o jednak, żeby to się skończyło. Tak było to również teraz. Te 16 miesięcy karnawału Solidarności no, musiały jednak wyczerpać i energię Związku, bo cały czas napięcie, cały czas prowokacje, cały czas ubeckie ulotki, które, które zapowiadały nie wiadomo co jakieś wielkie nieszczęście, jakiś kataklizm, wręcz trzęsienie ziemi w Polsce ludzi straszono. Ludzie Przynajmniej część społeczeństwa była już zastraszona i dlatego przyjęli ten 13 grudnia niektórzy i to było naprawdę szerokie rzeczy społeczne z ulgą.
0: Ale jednak to 14 miesięcy, to słowo już padło dzisiaj, karnawał, choć to może nie najlepsze słowo, karnawał, solidarności, może 16, 16 licząc od lipca, czyli od strajku tego słynnego w Stoczni Gdańskiej, 16 miesięcy solidarności, to również pokazało, że można rzecz inaczej, że może być lżejsza cenzura, i że już musi być. Panie profesorze, pan pamięta, tam do głowy nie przychodziło, żeby cenzurę w ogóle zlikwidować. To nawet w rozmi- ro- najrozmaitych porozumieniach sierpniowych to nie padało, żeby cenzurę z- z- znieść. To było o zelżenie cenzury. Nawet przy okrągłym stole dalej była mowa o tym, żeby tylko z- zelżyć cenzurę. Ale jednakowoż te 16 miesięcy pokazało, że może być luźniej, że może być inaczej, że może łatwiej możemy dostać paszport, że możemy jednak czytać Miłosza, którego nie mogliśmy czytać miło przed 80 rokiem oficjalnie. To się, to się wreszcie stało. Dla pewnej części społeczeństwa, może dużej, może, może tych ed- edycji intelektualnych, nie bójmy się tego tak nazywać, to jednak był duży kapitał, który był potem użyty w latach 80.
1: Tak, no kapitał tutaj można powiedzieć został dobrze zainwestowany. Ten kapitał zaufania społecznego, czyli Solidarność wytworzyła po raz pierwszy od wielu, wielu dziesiątek lat Poczucie wewnętrznej jedności, solidarności ludzi wobec, wobec systemu. Po raz pierwszy system, władza znaleźła się w izolacji. To, co robiła Solidarność, mianowicie ujawnianie brzydkich historii z dziejów stosunków polsko-rosyjskich czy polsko-sowieckich, ujawnianie z historii PRL-u, ujawnianie tzw. białych ale również czerwonych plam. Wszyscy byli zachwyceni tym, co się dzieje. No, Gazeta Krakowska, organ partii, staje się e, organem, no faktycznie. Społeczeństwa. 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 Masi się, bo po raz pierwszy było coś zupełnie niezwykłego, że e, ludzie e, nie wyrzucali trybuny ludu, a zwłaszcza Gazety Krakowskiej, do kosza. Gazetę Krakowską szanowano, przekazywano sobie z ręki do ręki, bo ludzie potrzebowali prawdziwej informacji. I tam znajdowali prawdziwej informacji. I rzeczywiście, no, cenzura w dalszym ciągu istnieje ale dzięki temu, że istnieje Tygodnik Solidarność, istnieją te gazetki już wtedy zakładowe, zakładowe ludzie otrzymują to, czego bardzo pragną informacji informacji, chcemy się komunikować w oparciu o prawdę i ta prawda jest największym chyba kapitałem, kapitałem Solidarności czyli umiejętność pokazania ludziom że jesteśmy w stanie poznać prawdę dziejową i prawdę o sobie
0: ale skutki stanu wojennego są okropne latach dłużyły się i, i, i ciągły się w taką zupełnie beznadzieję, aż mówię do 89 roku. Skutki też ekonomiczne są straszne tych lat 80. Jaruzelski, mimo zapowiedzi, że teraz to dopiero, jak się uporządkuje, tak było przy stanu wojennym, uporządkujemy gospodarkę, to pójdzie do przodu, nic nie poszło, zaczął się, zaczął się okropny świat kartkowy.
1: Tak, no, świat kartkowy już dzisiaj wiemy dzięki obliczeniom ekonomistów, że W ciągu tych 8 lat do 1989 roku i tak bardzo niski polski dochód narodowy zmniejszył się o 30%. Przypomnij, że w 1981 roku miał się zmniejszyć o 12%. Jeśli uwzględnimy również rok 80. gdzie również się zmniejszył, to mamy około 40%. To są większe straty niż w czasie wojny. Nastąpiła dekapitalizacja. Przemysłu. Fabryki przestały produkować poza dymem i smrodem, a nawet te zakupione na zachodzie czy otrzymane na zachodzie urządzenia, które zabezpieczały przed tym złym powietrzem, złym powietrzem zostały porzucone, zardzewiały i zniszczały. Przecież trudno uwierzyć, że w Krakowie w Nowej Hucie. Były, były tablice informacyjne drogowe, że ograniczenie szybkości samochodu do 20 km z powodu dymów, bo dym był świętością PRL-u. Rzeczywiście dalej te huty kopciły, ale to, co produkowały, to był, to był złom. To, co mieliśmy w sklepach, to były buble. Polska nie miała żadnych produktów poza węglem, miedzią, których można było sprzedać. Nasze samochody, które miały być eksportowane, nie znajdowały nabywców. Tylko ewentualnie w krajach podobnie dotkniętych erozją jak krajem bloku sowieckiego, polskie statki czy polskie produkty, polskie samochody star, ale to tylko w ramach bloku. Świat zachodni tego nie chciał od nas kupować, bo to nie miało większej wartości. To było, dramatycznie wyglądało w roku 88 kolejki za wszystkim kartki, kolejki za benzyną, nie dnia benzyny. Przed, przed CPN-em ustawiały się kilkokilometrowe kolejki w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie. A, średnia, się a no.
0: średnia krajowa, licząc na dolary, bo to być może dobre wyobrażenie, bo chcę porównać to ze światem wolnym. A średnia zarobku jest około 20 dolarów. co dziś wydaje się nieprawdopodobne ja dla mnie. Ja zarabiałam,
1: przeliczeniu w końcu 88 roku, 17 dolarów, więc z tego z tych 17 dolarów miałam utrzymać rodzinę.
0: Jakoś mogliśmy to w Polsce zrobić, ale właśnie dla tych, którzy urodzili się po 89, to jest trochę niewyobrażalne. No nie mogliśmy pojechać na zachód. Na zachodzie nie pracując fizycznie głównie, żeby móc się utrzymać, ponieważ to 17 dolarów, gdyby pan profesor pojechał sobie wtedy do Anglii, choć tak był kłopot z paszportem. Przypomnijmy, paszportów wtedy nie mieliśmy w domach, tylko one były na u, u biurach paszportowych, a te biura paszportowe znajdowały się na bilicy. To nie były biura paszportowe takie normalne jak są dzisiaj, więc te 17 dolarów pan mógł zużyć na przejechanie w Londynie na przykład do następnego przystanku albo trzy dalej e, kolejką czy, czy metrem. To straszny czas, i dobrze, żeby pamiętali o tym ci, którzy sobie nie zdają sprawy. Ale
1: ja bym dodał jeszcze jedno, że co było największą klęską generała Jaruzelskiego, to jest utrata nadziei. Ludzie utracili nadzieję w 80-tych latach, że zmiany pozytywne są możliwe. I stąd ten wielki eksodus ludzi. Przewyjechało milion ludzi, ludzi, którzy utracili nadzieję.
0: Stan wojenny no, w jakiś sposób był też. Odrogowywany na, na zachodzie, czy w ogóle w krajach ościennych nie mówmy, bo trudno mówić o reakcjach tam. Wtedy yy, one były jednoznaczne. Polacy otrzymywali od innych narodów ogromną pomoc, ogromną. Pamiętam sam, doświadczałem pan pewnie też. przyjeżdżało na przeważnie do kościołów, te tony makaronów, margaryny i czego tam jeszcze, kawy. Pampersów! Dokładnie, tak? To organizowali nam ludzie za granicą. Najczęściej robili to Polacy mieszkający tam, jak na przykład znakomita aktorka, pierwsza żona Romana Polańskiego, Barbara Kwiatkowska, tam zwana Las na Zachodzie, która pod, w Monachium pod, pod swoim, w swoim domu urządziła na niewielką skalę pomoc dla Polaków, którą y, tam gromadziła i wywozili kierowcy do Polski. Ale to było społeczeństwo, natomiast reakcje państw nie były takie do końca negatywne na stan wojenny, prawda?
1: To znaczy tak, to w wypadku reakcji pani jest bardziej skomplikowana. Jeszcze jednak sięgnąłbym do tej pomocy zewnętrznej, bo to była wielka manifestacja Solidarności. Oczywiście wśród pomagających byli również Polacy, ale nade wszystko byli, byli to związkowcy, byli to działacze związków zawodowych. Ja nawet badałem, badałem te problemy na przykładzie Francji w archiwach francuskich. Zresztą książka też później została przygotowana na temat pomocy syndykalistów francuskich dla Polski i poza pomocą, która do Polski docierała, również apteki Solidarności, medykamenty, które można było otrzymać, inną drogą było to niemożliwe. Nawet Solidarność organizowała kolonie i działacie Solidarności za granicą, w wielu krajach Europy. Te kolonie były organizowane, a więc następuje otwarcie nasz na świat. Po raz pierwszy świat się dowieduje o Polsce wiedza przeciętnego Niemca, Francuza, Szweda, nie mówiąc o Amerykaninie, o Polsce była zerowa lub bliska zeru. I teraz to się teraz z
0: Związku Radzieckiego, przeważnie. Tak jest, tak
1: jest. To się zaczyna zmieniać. Czyli to, że świat zaczyna się nami interesować, nam pomagać, że jesteśmy fenomenem, fenomenem w skali świata, że Solidarność, jak się okazuje, jest największą marką Polski XX wieku. Ta marka dalej ma, ma to wielkie znaczenie wielką, wielką wartość. Ja pamiętam, jak byłem na, na zachodzie w 94, 5, 6 latach, to jeszcze wszędzie widziałem stare plakaty Solidarności z Solidarnością. Te różne plakietki można było w, w, w klapach mężczyzn czy przy cukienkach kobiet spotkać. Czyli jeszcze w 90 latach Solidarność jest naszą marką. tym znakiem rozpoznawalnym potrzeby współdziałania z tymi, którzy próbują zmierzyć się z systemem. A reakcja e, państw Zachodu była rozmaita. Prezydent Mitterrand, który przyjechał do Krakowa i do Polski w 1989 roku, mówi, że dobrze było, abyście naprawdę siedzieli cicho. To nie Jacques Chirac powiedział, siedźcie cicho. To Mitterrand, powinniście komplikować sprawy państwu e, sowieckiemu. Ten świat, który się wytworzył, był jakoś zasymilizo- zasymilowany. Przywódcy zachodni się z tym jakoś pogodzili. Zżarazą oni kurtyna. bali się, że ża- oni się bali zmiany. Ale nie była taka zła. Tak, bali się. Widzieli, że ten jest zły, ten, prawda, Moskwie zły, ale z nim można rozmawiać, z nim można negocjować, z nim można handlować. Nie ma co wzmacniać ruchów odśrodkowych, bo one grożą nieszczęściem.
0: Wróćmy jeszcze do tego 13 grudnia, bo to 40 lat temu było. Pan profesor wspomniał o imieninach żony i po tym zakłopotaniu gości, którzy nie wiedzieli co się dzieje. Jak pan pozwoli, przypomnę swoje, byłem na czymś bardzo ważnym, brałem udział w czymś bardzo ważnym, a mianowicie w Kongresie Kultury Polskiej. Jako e, młody człowiek głównie pojechałem, żeby zobaczyć tam Halinę Mikołajską, która była poważną działaczką opozycyjną, a ja pisałem o prasę magisterską, chciałem ją tam dopaść, mówiąc tak e, kolokwialnie. I dopadłem ją 12 grudnia. Obrady kongresu, przypomnę tu dla tych, którzy nie wiedzą, a przeważnie nie wiemy, to pierwsza absolutnie wolna inicjatywa środowisk twórczych i, i naukowych, na której pojawili się Lutosławski, Penderecki, Wajda, Kantor, Białostocki, Jan Kot. Nazwiska, legendy, obok siebie, którzy po raz pierwszy mówili zupełnie poza cenzuralnym głosem wolnym o tym, co powinno się zdarzyć, co powinno być. Pamiętam głos architektów, którzy dramatycznie mówili o tym, że by coś zaprojektować naprawdę muszą jechać na, do Azji, ponieważ tu projektują bloki. 11, 12 i 13 grudnia były to obchady. Obo obrady, 13 nie były. 13 już o godzinie 12 byłem umówiony z panią Haliną Mikołajską na rozmowę o mojej pracy magisterskiej. Gdy przyszedłem pod Kultury, dowiadywać się, tam było dramatycznie. Jawiali się ludzie, ci wielcy ludzie, którzy tam widziałem, kultury, którzy mówili o tym, kto kogo nie ma, kogo aresztowano. Kilkanaście osób, artystów i naukowców również internowano z tego kongresu. Potem były tam wielkie interwencje profesora Białostockiego i, i innych, aby ich stamtąd zabrać. Kongresu nigdy nie wznowiono już i dopiero w latach 90. był kolejny, kolejny wolny. Ale chciałem powiedzieć o internowanych, bo to ważny aspekt jest tego stanu wojennego. Ponad 10 tysięcy ludzi znalazło się w więzieniach i to było dla niektórych bardzo dramatyczne. Wszyscy opowiadają o tym, że nie wiedzieli co się z nimi stanie. Ponad 10 tysięcy osób, a te listy tworzono od wielu, wielu miesięcy.
1: No właśnie, listy tworzono od listopada roku 1980. Ci pracowano nad tym bardzo solidnie. I ta lista lista była, widać, że dobrze przemyślana, bo najważniejsi i ważni działacze Solidarności na tej liście się znajdowali. Tam nikogo tak naprawdę nie zabrakło, łącznie łącznie z młodzieżą szkolną, bo nawet nawet jak przed chwilą rozmawialiśmy, nawet siedemnastolatek z Bytomia się na tej liście znalazł. A byli również panowie, którzy no, liczyli sobie około 90 roku życia i też na tej liście się znaleźli. Także byli to byłby, dla bardzo tak, dla był cały przekrój społeczny. Były kobiety, to nie ma wyjątku. Były kobiety, byli mężczyźni, byli właśnie młodzieńcy, byli, były osoby starsze. Na te pierwsze liście jeszcze z wiosny roku 81 jest ponad 12 tysięcy osób, ale część w międzyczasie wyjechała już na zachód, część zrezygnowała z aktywności i ograniczono się do 10 tysięcy. Oczywiście. Przygotowano obozy dla nich, obozy dla internowanych i to był taki, obóz dla internowanych okazał się uniwersytetem. Tam powstawały wspaniałe dzieła, sztuki, obrazy, e, rzeźby, teksty literackie. Także, także ten czas e, aktywiści Solidarności e, dobrze wykorzystali, ale w ten sposób zniszczono, zniszczono, zniszczono e, Przywództwo Solidarności.
0: Ale też tam łamano ludzi, panie profesorze. Niektórzy, łamano niektórzy charakteru, nie łamano
1: ludzi, niektórzy nie wytrzymywali. Były przypadki śmierci Sambójczyk, były przypadki depresji. No wiadomo, że to byli poziom normalni ludzie, wzięci swoich domów rodzinnych, oni nie o tym myśleli. Rozłąka z rodziną, traktowanie ich niekiedy w sposób bardzo, bardzo, mówiąc najdelikatniej, nieelegancki, czy stosowanie nawet wobec nich przemocy. Nie, były, takie, były takie przypadki, to powodowało, że no nie wszyscy wytrzymywali.
0: Ale też jak koledzy internowania, jak pan profesor pamięta, po raz pierwszy zobaczyli prawdziwą czekoladę w internacie, jak tu mówili o tym, bo ta pomoc zaczęła się wtedy z zachodu, a to jest taka inna, inna strona. Tego, Zamiast
1: wyrobów czekoladopodobnych, tak. o których później żołądki chorowały.
0: 82 rok, to jest ten okres internowania, ludzie, ludzie wychodzą, jedni szybciej, drudzy wolni, powiedzmy dla porządku tylko, Bo to była wojna z Solidarnością, to jest oczywiste, ale dla porządku powiedzmy, że internowani zostali też przywódcy komunistyczni, tak dla niepoznaki.
1: Tak, no byli byli rzeczywiście związani z starą ekipą. Edward Gierek. Między innymi właśnie z ekipą Gierka, no bo uznano, że ekipa Gierka jest winna temu wszystkiemu, ale wiadomo, że tutaj nie o to chodziło, To to był taki alibi. Które miały być sprzedawane na w świat, ale świat tego po prostu nie kupił. Świat się tym kompletnie nie interesował losą Gierka. Świat się interesował losem ludzi, Solidarności. Mówię jeszcze raz, to Solidarność e, robiła wrażenie na świecie, a nie, a nie ekipa Gierka i jego polityka ekonomiczna.
0: 13 grudnia to wielkie zaskoczenie. Y, więzienia, internowanie, ale to też niedużo, ale jednak. Jednak odbyły się, zorganizowano strajki przeciwko stanowi wojennemu, przeciwko ogłoszeniu stanu.
1: Tak, no Solidarność była przygotowana, przygotowywała się na zorganizowanie strajku generalnego, który przekonanie przywódców Solidarności mógł powstrzymać i mógł zniszczyć ideę czegoś nadzwyczajnego. To się jednak nie powiodło, niemniej w wielu, wielu, wielu dużych, zwłaszcza zakładach przemysłowych, również na uczelniach, doszło do, do strajków, ale w wypadku Stoczni Gdańskiej, czy w wypadku Futelenina czołgi rozbiły bramy wjazdowe, wjechały. No trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie cywilem strzelali do, do żołnierzy. To najczęściej byli żołnierze, gdzieś tam z tyłu postępowały formacje ZOMO. Natomiast bardziej skomplikowana była sytuacja w kopalniach, gdzie górnicy zjechali na dół i tam ogłosili strajk i w wypadku kopalni Wujek doszło do zbrojnej interwencji formacji podporządkowanych generałowi Kiszczakowi, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i żołnierze bezpieczeństwa otworzyli ogień do, do strajkujących górników Słynne ofiary, 8-9 osób, kopalni wujek, ale również później w kolejnych tygodniach, miesiącach mamy przykłady, kiedy też ginęli ludzie. Tak, ginęli ludzie w manifestacjach. Tu najbardziej znany przykład w Krakowie, Włosik w Lubinie. Trzy osoby zginęły podczas manifestacji. W szeregu innych miejscach, no wiadomo, później będą przykłady śmierci księży, którzy byli kapłanami Solidarności, jak ksiądz Popiełuszko, a nawet niektórzy księża byli mordowani przez SB w roku 89. Czyli to są ostatnie ofiary ofiary już nie stanu wojennego, ale panującego reżimu, który tych wrogów próbował jeszcze w ostatnim momencie w tak, taki sposób zbrodniczy potraktować.
0: Stan wojenny trwał... Dwa lata w zasadzie tyle, oficjalnie. oficjalnie tak, bo do to, końca,
1: bo... Do, do 22 lipca 1983 roku, tak. Kiedy zostaje. Na świętko, oficjalnie,
0: to. Na święto komunistyczne trzeba było. Tak, 22 y- o...
1: jakaś jakieś. Odwołać.
0: Tam. Dzisiaj po latach 40., kiedy większość ludzi, większość Polaków nie, nie, nie brała w tym udziału, bo, albo dzieci jak w ogóle nie żyła. Bo to przecież 40-latkowie rodzili się wtedy, więc większość społeczeństwa, które dzisiaj jest, wtedy go nie było, po prostu, bo to inne, inne, inne społeczeństwo. Przychodzi do, pana, przychodzi do pana pana, wnuk i mówi, dziadku, co to jest ten stan wojenny? Bo to różnie mówią, tak, siagowak.
1: No tak, no, stan wojenny to było przerwanie pięknego snu. I ten sen się dramatycznie skończył. Siły, myślę, rzeczy wspaniałe, że będzie Polska inna, będzie Polska bezpieczna, Polska dobrobytu, Polska pełnych półek, Polska wolności i prawdy. I ten sen się skończył. 13 grudnia.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Chwalba. Dziękuję bardzo. Był naszym gościem. Tysiąc lat prześwietlenie. Podcast historyczny Muzeum Historii Polski.